0: 今日のこの「説教」の歌詞をかなり長いところを一気に読みましたけれどもまあ分けようと思えば三つぐらいに分けられるところですけれども一つのことが語られているというふうに私はここを読んであの理解しましたので、えー、一気に読みました。で「書をまたいでもいいのか」って思う人いるかもしれないんですけれどももともと聖書って書なかったんですね、書かれた時は。で説もなかった。全部ずらずらずらってずっとそのままこう書かれているものであって、この書や説というのは。教会が。聖書が書かれた後に、聖書が編集された。後に教会の解釈によって付けられているものであります。だからそれぞれの教会が。また聖書を解釈する者たちがどのように分けるかということは本来その説教者解釈者たちにあるいは読む人一人一人に任せられているものであると理解すべきものですね。私たちはこれまでイエス様が人としてサタンに勝つ悪魔に勝つ戦いを戦ってきておられるということを学んできていますけれども今日はイエス様がそこをさらに乗り越えていかれる乗り越えるというかその先にサタンとの戦いに勝った先に現れるイエス様の本質ということについて学んでいきたいと思いますさてイエスを監視していた者たちはイエスをからかい無知で叩いたそして目隠しをして当ててみろお前を撃ったのは誰かと聞いたまた他にも多くの冒涜の言葉をイエスに浴びせたつまりイエスが預言者なのであれば目隠しをされた状態で殴られても誰が殴ったのかその名前が言えるはずだということでイエスを長老したもうこの時点でイエス様はもうもう顔から血を流して顔は張り上がって、とてが上っっとも大変な状況であったはずです。夜が明けると民の長老会最首相たちや立法学者たちが集まりイエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言ったとありますが最高法院というのはサンヘドリンとい、まあ、言うんですけれどもえー最高裁判権を持った政治的宗教的議会であって神殿の中あのこれがちっちゃな神殿の上からの,あの図なんですけどここがあの捧げ物が捧げられる子を炊いたり一年に一度ヤギの血が捧げられる聖女ですね。ここその前がイスラエルの庭といってあの、まあ、男性だけが入れる場所その一角にこの最高法院のサンヘドリンが設けられていたということです。で70名のメンバー、まあ、それには祭司や立法学者たちがいたんですけどもそれプラス大祭司、まあこの時代には大祭司の他にその、えー、まあ大祭司の副大祭司みたいな,、まあ、なあのいう人がいて、まあ、69名のメンバープラス2人の特別職という形で、えー、構成されていましたでここに35人片っぽに35人座ってもう片っぽに35人座って一番真ん中に大祭司が座りそして訴えられた者がここに立つと。いう形だったようですでこの2つの石はこれはあの初期ですね。で場所はどこかというとこのピンクのところをいつも見ているように神殿そして大祭カエバの家っていうのはここにあった。でそこからこの神殿の一角にあってそのサンヒドリンに連れて行ったということですで、その後ペラトのところに連れて行かれますけれどもそれはここにあったらしいですねペラトの関係はここにあったそしてペラトのところからじゃあヘロデの時ところに連れて行けということになってヘロデのところに連れて行かれるということになるわけですそのサンヘドリン最高法院での、えー、尋問でですね「お前がキリストならそうだと言え」と言われるでつまりどう,してどうしてこういうことを言,って言うかというと反逆罪ローマに対する反逆罪で死刑にさせたかったわけですねで当時のキリスト理解キリストって言ったら何かメシアっていうのは何かということを当時の一般的な理解というのは政治的的ななな軍事的な王なんですねそれ,がキリそれがメシアキリストという意味だったんですだから今私たちが持っているメシアとかキリストとかっていう意味と全く違うものだったんですだからここで「お前がキリストならそうだと言え」っていうのは「お前はローマから我々を解放するイスラエルの王,王か」という意味であるわけです。で一方イエス・キリスト自身は悪魔を打ち倒すそれがまことのキリストまことのメシアであるという自覚を持っておられただからここにはもう根本的な相違があるわけですね。お前がキリストならそうだと言えというのはお前が軍事的な政治的な王としてイスラエルをローマから解放するものであるというのならばそう言えとそういう意味であったわけなんですそれに対してイエス様は私が言ってもあなた方は決して信じないだろうでイエス様は真のキリストとは悪魔を打ち倒すものだそういうことを私がお前たちに言ってもお前たちは信じない根本的にキリスト理解っていうものが全く違うわけですねだが今からのち人の子は力ある神の右の座に着きますこの後私が神の独り言としての私の神の独り言としての本質が現れるとイエス様はおっしゃるこれ言わなかったらどうだったんですかね彼らは訴える彼らを怒らせることはなかったんですねだからわざわざユダヤ人たちを怒らせるために言ってるっわけですよつまり神の右の座につくってことは私は神に等しいものだと言ったわけですね。これを言わなかったら彼らはここで神を冒涜したということにはそういう判断をしなかったはずなんですよ。わざわざ言ってるんです。でなぜわざわざ言うかって言ったら,らそれは十字架にかかるためなんです。十字架にかかるために言ってるんです。で彼らは皆言ったではお前は神の子なのかつまり神と等しいものなのかと聞いたわけですねでイエスは彼らに答えられた「あなた方の言う通り私はそれです」と訳されていますけれども「えー、と新海約聖書2017」の下の方に「中」がありますでの別訳では「私がそうだとあなた方が言っています」というふうにまあ、別訳が書かれていますけれども直訳はあの「私はある」だとあなた方が言っている「私はある」「私はある」っていうのは何かというこれはあのギチャ語で英語「エイミー」と言いますけれどもこれは英語で言うならば「You are saying that I am」この「I am」というのは大文字で書いてあす書いておきましたけれどもこの「I am」というのがエゴ・エイミーなんですね。でモーセがホレブの山で神様にエジプトにいる私の民を解放しに行け救いに行けって言われたときに、まあ、<笑>いろいろ嫌だ嫌だってごね,ごねますよね。でその時にあな,たのあなたの名前は何て言うんですか何て答えればいいんですかっていうふうに質問したときに。私は私はあるというものであると言われた。エヒエ私はあるヘブライ語ではエヒエというふうに言うわけですがその神の名は私はあるであるだ,だからここでイエス様があなたがそうあなた方が私のことを「私はあるである」と言ってるんだと言ってらっしゃるつまりあなた方が私を神と認めているんだという意味なんですでどういうふうにして認めるのかどういうふうにして認めるのか彼は今一生懸命イエス様を殺そうとしてそれを否定しようとしているでしょどういう意味においてそうなのか。あなた方が私を殺すことが私がエゴ・エイミーであることの証明なんだ。つまりあなた方が私を殺したときに私の本質である私はあるが現れ出るんだとイエス様はおっしゃってあなた方が言っていますというのは口で言っているという意味じゃないんですよ。口で言っているという意味じゃなくてあなた方がやっていることが私がそれである私がエゴ・エイミー私が神に等しいものである私が神であるということを表しているんだということなんです。そこで彼らはどうしてこれ以上証言が必要だろうか。私自身が彼の口から聞いたのだと言った自らを神とする神を冒涜する言葉を聞いたと彼らはそこで判断してそして死に値するという決定をするわけですだけどイスラエルの神をどんなに冒涜してもローマ人には関係ないですもんねイスラエルの神をどんなに冒涜してもローマ人には何のの関係もないのでローマ人にははイエス様を殺さななきゃいけないけ理由は何もないわけですですもサンヒドリンには最高法院と言いましたけれども当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にありましたから人を死刑にする権限がなかっただからローマに殺してもらいに行くという形になるわけです。集まっていた彼ら全員が立ち上がりイエスをピラトのもとに連れて行ったそしてイエスを訴え始めてこう言ったこの者は我が民を惑わしカエサルに税金を納めることを禁じ自分は王をキリストだと言っていることが分かりましたと言ったまあ偽りの訴えですねカエサルに税金を納めることを禁じてないですイエス様神の神のものは神に返せっておっしゃってますから返さルに税金を納めることを禁じていないし自分はキリストだと言っていることは分かりましたイエス様ご自身は自分がキリストだとおっしゃったことはないです人が言っているんです自分で言ったことはないんですさっきも、ね、あなたがそう言っている。あなたがそう言っている。とおっしゃってる。まあ、つまり、まあ、こういう偽りの訴え,を訴えによって、ローマ帝国に対する反逆罪で訴えた。まあ、おかしな話ですよね。だって、支配されてるんです、イスラエルは。支配されてるイスラエルが、イスラエルの人間をローマに対する反逆罪で訴えるって。もう,論理がも,うまあ、もう論理がもうめちゃくちゃですね。盗作した論理であります。まあ、実際にはね、イエス様自身がご自分が十字架刑に処せられるようにこの場を支配している。まあ、さっき言った通りあなたり、この後のあなた方は人の子が、神の右の座につくのを見る,だ見ることになるってわざわざ言ってるんですねわざわざ言って自分ご自分が十字架形に処せられるようにし向けていくわけですねこの場を支配しているのはイエス様であるでピラトのところに行ってそのようにまあ彼らが訴えたもんですからピラトはイエスそこでピラトはイエスに尋ねたあなたはユダヤ人の王なのかイエスは答えられたあなたがそう言っていますここでもイエス様はまたあなたがそう言っているでこの時のイエス様の状態はどうだったかというと顔は散々殴られて腫れ上がって鞭で撃たれて血みどろうになっているわけですねだからピラトの目から見たらお前がイスラエルの王なのかというような感じだったに違いないんですね。お前がイスラエルの王なのか惨めな状態だったということですね。でイエス様はそれに対して「あなたがそう言っている」。とここでお答えになりますけれどもあなたが私を殺すことで私がイスラエルの王であることを証明するあなたがそれを証明するんだよあなたが私を殺すことで私がイスラエルの王であることを証明するあなたが私を殺した時にユダヤ人の王である私の本質が現れ出るとイエス様は口に出しては言ってらっしゃらないけれどもそ,のことそれをイエス様は明らかにしようとしていらっしゃるわけです。でイスラエルのユダヤ人の王というのはイスラエルの王ですけれどもこれはイスラエルの王というのは天地を作られた神様ご自身がイスラエルの王であるこれは旧約聖書を通じてああの流れている思想ですね。イスラエルの王は天地を作られた神である最初にイスラエルが王を求めた時預言者サムエルがですねサムエルに私たちに王を立ててくださいというふうにイスラエルのためが言ったときに神がイスラエルの王であるということをまあ言われているでその他預言者の書、えー、詩編にも主が王だということが語られれていますけれどもつまりユダヤ人の王である私のイエス様の本質が現れ出るということは天帳作られた神の本質が現れ出る十字架形に処せられた時にそれが現れ出るということをイエス様は主張していらっしゃるわけです、まあ、もちろんペラトにはそんなことは分かりませんからまあ、こういうふうういふに言うわけですねピラトは最少たちは群衆にこの人には訴える理由が何も見つからないと言ったこの男がユダヤ人の王であるわけがないカエサルに対する反逆を行っているわけでもなししかし彼らはこの男は外来から始めてここまでで全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張っそれを聞いたピラトはこの人は外来人かと尋ねヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送ったヘロデもその頃エルサレムにいたのである、まあ普段は外来にいるわけですヘロデはあのー、外来にいるんですけどもこの時たまたま来てたヘロデはイエスを見ると非常に喜んだイエスのことを聞いていてずっと前から会いたいと思いまたイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからであるそれでいろいろと質問したがイエスは何もお答えにならなかったこの「ヘロデ」というのは宣伝者ヨハネを殺害したヘロデアンティパスです宣伝者ヨハネを殺害した後にそのイエス様の働きを聞いてヨハネが生ったんじゃないかと思って恐れたというのがこのヘロでアンティパスであったけれどももう捕らえられたんで恐れることなくなんか奇跡やってみろというようなことをイエスを長老したしかしイエス様は何もお答えにならなかったヘロデはいろいろと質問したらイエスは何もお答えにならなかったもうイ,エスはイエス様はこの時ピラトもヘロでもヘロでも全然相手にしてらっしゃらないんですね全く相手にしてらっしゃらないイエス様の敵は死と悪魔です死と悪魔がイエス様の敵であったこれを打ち倒すそのために十時間にかかるだからもうヘロでもピラトもイエス様の眼中にないんですイエス様は倒すべき相手をじっと見据えておられます。最初たちと立法学者たちはその場にてイエスを激しく訴えていた。ヘロデもまた自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したりからかったりしてから派手な衣を着せて,てピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは親しくなった。それまでは互いに敵対していたのである。3つの裁判をイエス様は受けられたということになりますね。まずはサンヒドリン、サンヒドリンでの裁判、それからペラトによる裁判、そしてヘロデによる裁判ですね。しかしそこを誘導しているのはもうイエス様ご自身、この3つの裁判を支配し誘導しているのはイエス様ご自身ですね。それは十字架刑に処せられることによって死と悪魔を倒し罰し打ち倒そうとしていらっしゃるでこれはここは人としての人ととししててのののイエス様の戦いなんですね何度もここでねお話ししてますけれども悪魔の策略っていうのは私は間違ってない私は正しいとその自己を基準とした善悪の基準によって生きようとするそれが人の罪の根源にあるでそれを打ちたその悪魔の策略を打ち破るためにイエス様は決して自己弁護をせず自分の正しさを主張せず十字架刑に向かっていかれるわけですでこれによって悪魔が打ち倒される悪魔の策略が打ち破られるでこれは人としてイエス様が成し遂げられた戦いであります。でそれがねあの言うならばあえな、ー、いの第一弾第,第一弾なんですね。全ての権威を捨てて神の助けなしに生身の人間として悪魔に勝つ。これがあがないの第1段階そしてその時メシアの本質神の子羊としての本質が現れ出てその血による全人類の罪の許しが成し遂げられるこれが贖いの第2段なんですね。でイエス様はこの裁判の中でそれを見据えていらっしゃるんですね。あなた方はこの後人の子が神の右の座に座るのを見るだろう座に着くのを見るっていうふうにおっしゃった神の子の本質が現れるもうイエス様はねこの時は十字架見ていらっしゃらないんです。もうイエス様は十字架見見てていいなその後の後ことをららっしゃるからヘロデもピラトも問題にしてないなピラトに殺されることによってご自身の本質が現れる「あがない」っていう言葉あの十字架のあがないっていう言葉を皆さんよく聞かれるとキリスト教会に来たら必ず聞きますね。でどういういいい意味で理解ししていらっしゃいますか一つの意味だけしか普通言われないじゃないかなと思うんですけれどもその、まあ、罪の許し罪の許しということだけが語られると思いますけれども実はこうまず人として悪魔を打ち倒すつまりその敵を打ち,て打ち破ってそしてとらわれ人を解放するそういう意味でのあ,あがないという意味があるそしてもう一つは罪の許しですね罪の赦しそして最後にまた言いますけれども三つ目はえー、その一つ一つ段階を追って話していかないとわからないと思うんで一個一個話していきますけどヘブルビテの手紙にこのように言われている5章7節「キリストは肉体を持って生きている間ご自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げその経験の家に聞き入れられました」「キリストは御子であられるのに王家になったさまざまな苦しみによって従順を学び完全なものとされご自分に従う全ての人にとって永遠の救いの源となったとで、さっき、まあ、言いましたようにその苦しみ不当な苦しみを与えられている中で自分の正しさを主張しないそれによって完全なものとされたんだって言うんですね。でここはすごく重要でねこの完全なものとされた方が十字架の苦しみを受けられたわけですね決して自分の正しさを主張しないものこれが悪魔の策略を打ち砕きました人として悪魔に対する勝利を勝ち取られた方これが完全な方でであるわけですそしてそれがですねさらにヘブルプティの手紙の9章1中節に行くとしかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ人の手に手で作られたものでないすなわちこの秘蔵世界のものでないもっと偉大なもっと完全な幕屋を通りまた親父と子牛の血によってではなくご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖がないようなを成し遂げられました。キリストが傷のないご自分を徳子の御霊によって神にお捧げになったその血はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとするでしょうかとある。でここで言ってる、えっと、この非蔵,蔵世界のものじゃないもっと偉大なもっと完全な幕屋を通りこの幕屋って幕屋っていうのは動物の皮で,でき作られていたんですねだから皮,皮人間も皮をまと,まとってるでしょだからその幕屋って言った時に人のこと人の体のことなんですよそれ,をしょあのそれを比喩的に表すだから幕屋っていうのはあの神が人とともに宿る場所でありますけれどもそこで罪の贖いが行われる、まあ、あの幕屋っていうのはそこで、まあ、罪の贖いが行われる場所であったわけですけれどもそれこそがご自身の体なんだということをここは意味してるんです。ちょっとなかなかねヘブル書難しいですよね読むのね。そういう比喩的なことの表現もたくさんあるので難しいですけれどもそういうことを意味しているつまりご自身の体体においてその罪のあがないを成し遂げられるということなんですでまた親父と子牛の血によってではなくご自分の血によってただ一度だけ聖女に入りえ遠のあがないを成し遂げられましたキリストが傷のないご自分を傷のないご自分ってここにあるでしょこれは完全なものとされた完全なものとされた人として完全なものとされたご自身を特殊性の御霊によって神にお捧げになった地それがその地が罪の全人類の罪のあがないを成し遂げる地となったということなんです。人として悪魔に勝利した完全な地、永遠の地、つまり神の子羊の地が、えー、罪のあがないを成し遂げる。それが第二段階なんですね。イエスな,なぜ、イエス様の地が全人類の罪をあがなうものになったか。そ,それは、それはですねあの完全なものとされたイエス様の血それが十字架の上で流されたそれによって全人類の罪が許されたそれが贖いの第2段階なんですそしてさらにその,その血を精霊によって私たちに注いかけてくださるそれが贖いの第3段, 3段階なんですねだからそのイエス様の十字架を信じたら地獄に行かずに天国に行けますよっていう教えっていうのはかなり歪償化されてるんですね、うん、罪の贖いの理解としてはまあもっと言えば地獄に行かずに天国に行くためにイエス様を信じましょうっていうのは聖書の考え方からずれてる。でなんでずれてるかって言ったらそれは究極の利己主義なんですよ<笑>究極の利己主義なんですねあなたの利己的な思いを満足するためにイエス様を信じましょうって言ってるのに等しいですねそうじゃないんですよ僕たちは天国に行くためにイエス様を信じるんじゃないんですこの世の生涯においてイエス様に出会うために出会ってこの,この世を神の愛によって満たすものとなるためにイエス様は信じるんですで私たちは全人類の罪のあがないを成し遂げてくださった方は私たちを救ってくださったんです全人類の罪のあがないを成し遂げてくださった私たちはこの方によって再びよみがえらせていただくことはできるんですねだから天国に行くためにイエス様は信じるんじゃないんですよ。精霊によってこのイエス様の完全な地を私たちに注いかけてくださる命を与える血を私たちに与えてくださってそして私たちはこの方の十字架の血によって清められて力づけられて神のことされて。そしてこの地に神の国を作っていく働きに私たちは参画していくことができるイエス様を信じるのはこの地を神の国にするためなんですこの地を神の国にするために私たちはイエス様を信じるんですそして伝道するのはこの仲間を増やしていくためなんですイエス様は十字架にかかるときにそういうその十字架の先にあることを見据えていらっしゃるんですね。そして十字架によってごじ神の子としてのご自身の隠された本質が現れ出る。十字架にかからなければこれが現れてないこれいなこが成し遂げられないということをイエス様は深く自覚しておられてそしてピラトもヘロデも祭司長たちも大祭司ももう眼中になくただこのことのためを成し遂げるために進んでいかれました私たちはこのイエス様の十字架の血を褒めて与えながらねその十字架の地を受けさせてくださいで、あなたが成し遂げられた技を褒めて与えながら、そしてこの地に、あなたがお作りになる神の国を、私も共に作るものとして用いてくださいと、祈りながら、住んでいきたいなと思います。お祈りをしましまょう天のお父様、イエス様の十字架の戦いの意味を教えてくださったことを感謝します。あなたは主イエス様、あなたは祭司長たちも大祭司もサンヒドリンも平らともヘロでも眼中になくただ悪魔を打ち倒し十字架による十字架の血による完全なあがないを成し遂げこの地に神を作るために住んでいかれました私たちの王様あなたはなんと惜しい方でしょうか、なんと偉大な方でしょうか、十字架において、その尊い血によって、罪の贖ないを、全人類の罪の贖ないを成し遂げてくださったことを感謝いたします。どうぞ精霊によりあなたの血を私たちのうちに豊かに注ぎ満たしてくださいますようにお願いいたします私たちもこのこの世にあなたの国を作る働きに招かれた者としてこの生涯をそのことのために使っていくことができるように力をつけてくださいイエス様の皆によってお祈りしますあ、ガーデン三段階って言いましたけど、さらにもっと進んでいくんですね。あの。この。あの、この地のあがない。そして新しい天新しい地。で。私たちが自分で体験できる。そのあがないっていうのは何か。たら聖霊によって。イエス様の血を。注がれるという体験それは私たちが自分の体験として体験することができるんですね。つまりイエス様の、えー、が悪魔に勝利なさったことは私たちは聖書を通して知ることができますけれども自分の体験としてはわからないですよね。わからないですね。それからイエス様がその完全な血を持って全人類のあがないを成し遂げてくださったってことも聖書を通して私たちは学ぶことができるけどもそれを自分の体験として知ることはできないですよね。それは神秘な世界ですから。で私たちが体験できるのは何かっていったら精霊なんです。精霊によってイエス様の十字架の血を注がれて自分たちの邪悪な心が清められていくっていうことを通してイエス様の十字架の血が今も精霊として働いてくださってるっていうことを知るんですねそしてそれを体験的に知るときにイエス様があのカルバリの上で全人類の罪のあがないを成し遂げてくださったってことが確かにそうだってことが確信としてわかる。そしてその段階としては一番最初に行ってくださった悪魔に対する人として勝ってくださったということも人イエス様が人として勝ってくださったからイエス様の血が全人類の贖いを成し遂げてくださったということがだからイエス様が成してくださったのは1段2段3段っていうふうにこう時系列的には進むんだけど我々は逆方向に理解していくんです。まず聖霊を受けることによってイエス様の血の効力っていうことを自分の生涯の中に確信しそしてそれが全人類の罪のあがないが成し遂げられたからなんだってことが分かってくるそしてそれはイエス様が人として悪魔に戦ってくださった勝利してくださったここに最初,に最初の一番最初の戦いがあったってことをね私たちは。知るわけなんですだから、聖霊なしにイエス様の十字架を理解しようとしてもできないんですよ。私たちが本当に聖霊,霊を与えられ聖霊を受けることによってこれを本当に確信していくことができるように心から祝福を祈ります。もうう一度お祈りしよう天皇お父様どうぞ一人一人にあなたの御霊聖霊を注いでください聖霊によってイエス様の十字架の父に豊かに満たしてくださいますようにお願いいたしますそしてあなたの父に満たされ邪悪な両親を清められてこの地にあって、あなたの国を作る働きに、参与していくことができるものとして、清めてくださいますように、お願いいたします。